0: Die Milliardenklage von RWE gegen den niederländischen Kohleausstieg zeigt, der Energiekartervertrag gibt fossilen Konzernen ein gefährliches Werkzeug gegen den Klimaschutz an die Hand. Warum wir in dem Vertrag drinstecken und wie wir da wieder rauskommen, darüber spreche ich heute mit Fabian Flüß. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Mein Name ist Jeremy Österreich und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bei Kompass Weltwirtschaft sprechen wir regelmäßig über zentrale Problemfelder unserer ungerechten Weltwirtschaft und fassen euch die wichtigsten Informationen in möglichst kurzen Beiträgen zusammen. PowerShift ist eine deutsche Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin und wir setzen uns ein für eine sozial und ökologisch gerechtere Weltwirtschaft. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die unsere Arbeit mit ihrer Spende unterstützen. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich, also dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder gerne auch Kritik, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast shiftde Heute spreche ich mit Fabian Flüß aus dem Team Handelspolitik. Fabian arbeitet jetzt seit äh, sechs Jahren zu handelspolitischen Fragen und hier bei PowerShift beschäftigt er sich äh, vor allen Dingen mit Themen zum Energiekartervertrag, darüber wollen wir heute reden, Konzernklagerechte und dem Einfluss von Handelspolitik auf Klimawandel. Hallo Fabian. Hallo Jerry. Ja, Fabian, Anfang Februar platzt ja gewissermaßen eine klimapolitische Bombe, als nämlich der deutsche Energiekonzern RWE die Niederlande auf Grundlage des Energiekartervertrages auf 1,4 Milliarden Euro-Schadenersatz verklagte. Und zwar, weil die Niederlande den Kohleausstieg bis 2030 beschlossen haben. Jetzt hast du über den Energiekatervertrag selber hier bei Kompass Weltwirtschaft auch schon einmal gesprochen und zwar in der Folge Nummer 8 mit dem Titel Wie ein Investitionsabkommen fortschrittliche Klimapolitik behindert. Wen von unseren Zuhörenden das Thema also nochmal allgemeiner interessiert, hört euch doch gerne die Folge Nummer 8 nochmal an. Also, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, aber könntest du uns noch mal einen kurzen Überblick geben, Fabian, dazu, worum geht es in diesem Vertrag und wie kommt es zu dieser Klage?
1: Der Energiegarter ist ein Investitionsabkommen aus den 1990er Jahren. Da sind ungefähr 50 Staaten Mitglied aus Europa, Westasien und Zentralasien. Und das Besondere an diesem Vertrag ist, dass er Klagen von Energieunternehmen gegen Staaten erlaubt und zwar nicht vor ordentlichen Gerichten, sondern vor privaten Schiedsgerichten, wo dann drei private Wirtschaftsanwälte darüber entscheiden, ob ein Staat Entschädigungen an ein Energieunternehmen zahlen muss oder nicht. Und zwar für den Fall, dass eine staatliche Handlung die Gewinne um dieses Unternehmens eingeschränkt hat. Da könnte man noch viel mehr zu sagen, da hast du ja schon auf den anderen Podcast verwiesen oder andere Publikationen, die wir haben. Da wollen wir gar nicht so genau drauf eingehen, sondern jetzt zum Beispiel RWE kommen, das macht das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher. Die Niederlande, um auch ihre Verpflichtungen unter dem Pariser Klimaabkommen einzuhalten, haben 2019 beschlossen, dass sie... früher als vorher geplant aus der Kohleverstromung aussteigen müssen, nämlich bis 2030. Und schon als sich dieses Gesetz angebahnt hat, haben RWE und auch ein weiterer deutscher Konzern, Unipa, öffentlich damit gedroht, dass wenn dieses Gesetz so kommen sollte, sie vor einem Schiedsgericht gegen die Niederlande klagen würden. Das war damals sicherlich eine Einschüchterungstaktik, um ein Aufweichen des Gesetzes zu erreichen, nämlich dass der Kohleausstieg nach hinten verschoben wurde. Das hat aber nicht geklappt. Das niederländische Parlament ist da ähm, hart geblieben und hat den Kohleausstieg bis 2030 beschlossen. Und jetzt, ähm, vor etwa einem Monat, hat RWE dann Klage eingereicht auf 1,4 Milliarden Euro Entschädigung, weil sie dann ab 2030 keine Kohle mehr in ihrem Kraftwerk verbrennen können.
0: Hm. Im Endeffekt ist es doch aber so, dass so ein Vertrag staatliches Handeln irgendwie total einschränkt. Also frage ich mich, warum macht man sowas denn überhaupt? Also was ist der Grund dafür, dass ein Land wie die Niederlande einem solchen Vertrag überhaupt beitritt?
1: Ja, also für die westeuropäischen Länder, als dieser Vertrag abgeschlossen wurde, hatte das vor allem die Zielrichtung, ihre eigenen Unternehmen im Ausland, in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion, vor staatlichen Eingriffen zu schützen. Da ging es vor allem um die Öl- und Gasreserven im Kaspischen Meer und in, in Westasien. Und damals hat man noch überhaupt nicht darüber nachgedacht, wahrscheinlich, dass auch europäische Länder verklagt werden können unter diesem Vertrag. Das heißt, es war ein nach außen gerichtetes Instrument, um eigene Öl- und Gaskonzerne und Energieunternehmen zu schützen. Und BP, Shell und die großen Ölunternehmen haben dafür auch gelobbyt. Das ist der Grund, warum viele Länder in Westeuropa da eingestiegen sind. Die Länder in Osteuropa und in Asien wurden damit in den Vertrag gelockt, dass versprochen wurde, dadurch mehr Investitionen im Energiesektor anzuziehen, weil dieser Vertrag den Unternehmen Rechtssicherheit bieten würde. Inzwischen haben viele Studien und Auswertungen gezeigt, dass solche Verträge überhaupt keine Investitionen anziehen, dass sie Investitionen nicht erhöhen und dass deshalb dieses Versprechen, mit dem Länder dann in so einen Vertrag geholt werden, Schall und Rauch ist. Inzwischen haben wir die Situation, dass unheimlich viele Klagen unter diesem äh, Vertrag passieren und inzwischen zwei Drittel dieser Klagen innerhalb der EU stattfinden, zwischen Investoren und Staaten aus der EU.
0: Jetzt hat natürlich diese Klage ähm, RWE gegen die Niederlande nochmal ein Stück weit Aufmerksamkeit erzeugt und äh, es wird irgendwie auch nochmal offener darüber diskutiert, was für dramatische Folgen dieser Vertrag eigentlich für effektive Klimapolitik hat. Aber tatsächlich ist es ja so, dass es eigentlich nicht mal wirklich eine Klage braucht, um mit diesem Vertrag Klimapolitik zu behindern. Könntest du uns nochmal sagen, wie es dazu kommt?
1: Genau, diese Klagen sind ein ganz hervorragendes Druckmittel, um... Klima- und Energiepolitik beeinflussen, ohne überhaupt eine Klage erheben zu müssen. Ein Beispiel dafür ist ein Gesetz, das in Frankreich verabschiedet werden sollte. Da wollte ein relativ progressiver Umweltminister die Lizenzen für die Öl- und Gasförderung in Frankreich nicht weiter verlängern. Und dagegen hat sich dann insbesondere ein Unternehmen gewehrt, das den Großteil der Öl- und Gasförderung in Frankreich vornimmt. Vermilien heißt das, und mit einer Klage unter dem Energiekatervertrag gedroht. Und der Umweltminister ist daraufhin eingeknickt, hat das Gesetz aufgeweicht. Lizenzen können noch länger ausgestellt werden für die Förderung von fossilen Brennstoffen. Und er ist auch kurz darauf zurückgetreten, hat gesagt, die Macht der Konzerne und der Druck der Lobby ist zu groß und er könne sein Amt nicht mehr weiter ausüben. Das heißt... Da wurde ein Gesetz aufgeweicht und die Klimakrise verschärft. Ein weiteres Beispiel ist der deutsche Kohleausstieg. Da wurde vor wenigen Wochen offiziell bestätigt von der Bundesregierung, dass die horrenden Entschädigungszahlungen an die Braunkohlebetreiber insgesamt über 4 Milliarden Euro, von denen viele spekuliert haben, wieso die so hoch ausgefallen sind, auch damit zu tun haben, dass die LEAG und RWE, die beiden Braunkohlebetreiber in Deutschland, sich darauf verständigt haben, mit der Bundesregierung auf Klagen unter dem Energiekatervertrag zu verzichten. Und dieser Klageverzicht, den haben die sich bezahlen lassen, auszahlen lassen, und zwar ziemlich hoch. Das heißt, in Deutschland wurde der Kohleausstieg damit zwar nicht verhindert, aber es ist ganz viel Geld in die Taschen der Unternehmen geflossen, ohne dass sie jemals so eine Klage einreichten mussten. Das heißt, wenn wir auf die Klagen selber gucken, sehen wir immer nur die Spitze des Eisbergs.
0: Genau, und falls... Euch, also unsere Zuhörenden, das Thema noch mal genauer interessiert, wie der Energiecharta-Vertrag gegen Klimaschutz eingesetzt werden kann. PowerShift hat dazu einen Factsheet veröffentlicht mit dem Titel Stolperfalle für den Klimaschutz, das ihr natürlich auch unter diesem Podcast in den Shownotes finden könnt. Kommen wir dazu, was wir tun können. Am 23. Februar ist eine europaweite Kampagne an den Start gegangen, in dem über 30 Organisationen aus insgesamt neun europäischen Ländern den Ausstieg aus dem Energiekatavertrag fordern. Fabian, du bist jetzt seit Anfang an für PowerShift in der Organisation dieser Kampagne dabei gewesen. Kannst du uns noch mal genauer sagen, was die Zielsetzung dieser Kampagne ist?
1: Ja, also Wie jetzt vielleicht schon aus einigen dieser Fälle deutlich geworden ist, rückt der Energiekartervertrag immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Es gibt sehr viel Aufmerksamkeit und immer stärker zunehmende Kritik. Ähm, Im Europaparlament sehen wir viele Abgeordnete, die sagen, das kann nicht so weitergehen mit dem Energiekartervertrag, der gefährdet unsere Klimaziele und den europäischen Green Deal. Wir haben viel Kritik von KlimawissenschaftlerInnen, von JuraprofessorInnen und inzwischen auch von einigen Regierungen, insbesondere der von Frankreich und von Spanien, die klargemacht haben, dass sie überlegen, aus diesem Vertrag auszusteigen, weil er ihre Klimapolitik zu stark einschränkt. Das heißt, wir haben ja echt eine Möglichkeit, diesen Vertrag gibt es seit 25 Jahren, eine vielleicht einmalige Möglichkeit, Druck aufzubauen und dafür zu sorgen, dass Länder aus dem Energiekatavertrag aussteigen. Deshalb haben wir diese Kampagne gestartet mit einer Petition, die hat schon über eine Million Unterschriften gesammelt und wir wollen damit weiter Druck aufbauen, um weitere Regierungen dahin zu, zu bewegen, dass sie hoffentlich dann gemeinsam aus dem Energiekatavertrag aussteigen und Insbesondere gilt das für uns hier in Deutschland, denn Italien ist bereits aus dem Vertrag ausgestiegen, Frankreich und Spanien sind sehr kritisch. Das heißt, Deutschland ist das große EU-Mitgliedsland, das weiterhin fest zu diesem Vertrag steht. Und äh, damit ist es auch eine Aufgabe für uns als deutsche Zivilgesellschaft dafür zu sorgen, dass genügend Druck auf die Bundesregierung ausgeübt wird, diese Position zu überdenken.
0: Stand heute, dass wir diese Aufnahme machen, also heute ist der 11. März, das sind jetzt also etwa bisschen mehr als zwei Wochen seit dem Kampagnenstart vergangen. Wo steht die Kampagne denn jetzt und wie ist es möglich, die Kampagne zu unterstützen?
1: Also Stand heute haben wir über eine Million Unterschriften gesammelt, was wirklich ähm, fantastisch ist. Wir hätten äh, nicht damit gerechnet, dass wir in so kurzer Zeit so viele Unterschriften zusammenbekommen würden. Und den Schwung wollen wir jetzt mitnehmen und diese Unterschriften auch als Pfund benutzen, um weiter Druck auszuüben. Aber wir wissen selber, Nur eine Petition zu unterschreiben reicht nicht. Wir müssen darüber hinausgehen. Und eine Sache, die wir als PowerShift auch gerade versuchen anzubieten, ist, Wissen rund um den Energiekatervertrag noch weiter zu streuen. Wenn es unter den ZuhörerInnen Leute gibt, die ein Webinar, eine Bildungsveranstaltung dazu ausrichten wollen, können sie immer gerne an uns herantreten, dass wir auch in der Breite gut aufgestellt sind, gegen diesen Vertrag zu argumentieren. Die Petition kann von... Gruppen, Organisationen auf ihre eigene Website eingebunden werden. Das heißt, so bekommt das Thema noch mehr Aufmerksamkeit. Wir sammeln noch weitere Unterschriften. Das ist ganz einfach möglich. Und wir können da kontaktiert werden, wenn Interesse besteht. Und was auch sehr wichtig ist, ist an Entscheidungsträgerinnen heranzutreten. Wir sehen, dass im Europaparlament ein recht großes Bewusstsein dafür herrscht, wie gefährlich dieser Vertrag ist. aber dass im Bundestag leider viel, viel weniger der Fall ist. Das heißt, an die eigenen Abgeordneten aus den eigenen Wahlbezirken heranzutreten, die Sorgen, die wir um diesen Vertrag haben, klarzumachen und zu fordern, dass die sich für einen Ausstieg einsetzen, das wäre unheimlich hilfreich.
0: Ja, lass uns noch zu etwas anderem kommen. Und zwar ist es ja so, dass BefürworterInnen des Energiecharta-Vertrags häufig behaupten, dass es gar nicht notwendig sei, aus dem Vertrag auszusteigen, um ihn sozusagen in Einklang zu bringen mit dem Pariser Klima kommen, sondern dass wir den Vertrag dafür nur reformieren müssten, ihn also gewissermaßen einfach ein bisschen abändern müssten und dann wäre irgendwie alles okay. Tatsächlich ist es so, dass ähm, 2018 ein Reformprozess mit allen Mitgliedstaaten des Vertrages eingeleitet wurde Und dazu hat jetzt Anfang März die letzte Verhandlungsrunde stattgefunden. Kannst du uns erklären, wo steht dieser Reformprozess und wie schätzt du selbst die Erfolgschancen ein? Wir
1: gehen fest davon aus, dass dieser Reformprozess scheitern wird. Und dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen müssen alle über 50 Mitgliedstaaten des Energiekatervertrags den Änderungen zustimmen. und wir haben bereits von einigen Mitgliedsländern gehört, dass sie überhaupt nichts an dem Vertrag ändern wollen und jegliche Reformen ablehnen. Das heißt, dass wir am Ende wirklich einstimmige Zustimmung zu ähm, weitreichenden Änderungen bekommen, ist extrem unwahrscheinlich, kann eigentlich ausgeschlossen werden. Das Zweite ist, dass die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, überhaupt nicht weit genug gehen. Die Europäische Union hat die weitreichendsten Vorschläge bisher gemacht, Aber selbst die würden bedeuten, dass fossile Brennstoffe unter dem Energiekartervertrag bis weit in die 2030er Jahre geschützt bleiben. Das heißt, alle klimapolitischen Weichen, die jetzt gerade gestellt werden müssen, könnten dann problemlos weiter angegriffen werden. Und diese gemeingefährlichen Schiedsgerichte, die darüber entscheiden, ob eine klimapolitische Maßnahme okay ist oder Staaten Milliarden zahlen müssen, die sind überhaupt nicht Gesprächsgegenstand dieser Verhandlungen. Das heißt, aus unserer Sicht kann eigentlich ausgeschlossen werden, dass dieser Vertrag ausreichend entschärft wird, damit es gerechtfertigt wäre, in ihm zu verbleiben.
0: Ja, ein anderes Argument, das gegen den Ausstieg häufig genannt wird, ist die sogenannte Zombie-Klausel, dass der Energiekatavertrag also gewissermaßen The Walking Dead unter den internationalen Verträgen ist. Nämlich ist es so, dass in Artikel 47 des Vertrages festgehalten wurde, dass die Bestimmungen des Vertrages nach dem Ausstieg noch 20 Jahre lang weiter gültig bleiben. Können wir also überhaupt noch rechtzeitig aus dem Energiekatavertrag aussteigen, um die Klimaziele zu erreichen? Ja, können wir.
1: Und zunächst ist vielleicht gut festzuhalten, dass diese Zombie-Klausel, die den Vertrag noch 20 Jahre nach dem Ausstieg weiter gelten lässt, zeigt, wie undemokratisch diese Verträge sind. Wenn sich die Sachlage ändert, wenn sich die Klimakrise verschärft wie jetzt oder wenn Regierungen und Parlamente wechseln und Gesellschaften entscheiden, sie wollen aus so einem Vertrag aussteigen, werden sie dabei massiv behindert. Und das ist wirklich undemokratisch. Aber es gibt auch viele... Fehlinterpretation dieses Artikels. Er gilt nämlich nicht mehr für Investitionen, die nach dem Ausstieg gemacht werden. Und das bedeutet, dass im Moment, wo wir sehr große Investitionen gerade im Gasbereich sehen, diese nicht mehr durch den Energiekatervertrag geschützt werden. Viele neue Investitionen in fossile Infrastruktur, die wir leider immer noch haben in Europa, würden dann nicht mehr drunter fallen, erstens. Und zweitens gibt es Expertinnen, Juristinnen, die Konzepte entwickelt haben, wie diese Zombie-Klausel zwischen den Staaten, die gemeinsam aussteigen, deaktiviert werden könnte. Wenn viele europäische Länder gemeinsam aus dem Vertrag aussteigen, dann könnten InvestorInnen aus diesen Ländern die anderen Länder, die aussteigen, nicht mehr verklagen. Das würde die Chancen von solchen Klagen gegen Klimapolitik massiv verringern. Diese Zombie-Klausel ist ein Vorwand, häufig, um nicht auszusteigen, stellt aber in tatsächlich eine viel kleinere Hürde dar, als es zunächst scheint.
0: Okay, dann lass uns vielleicht einfach mal ein Anwendungsbeispiel ausprobieren. Also du hast da Frankreich, hast du genannt, und Spanien, die kritisch sind. Nehmen wir mal an, die würden jetzt aussteigen, und Deutschland kriegen wir auch dazu, dass Deutschland aussteigt. Würde das bedeuten, dass dann französische InvestorInnen Deutschland nicht mehr verklagen können und andersrum und spanische und so weiter?
1: Genau, das könnte man so vereinbaren. Und äh, wenn man sich das anguckt, die allermeisten Energieinvestitionen innerhalb Europas kommen aus anderen europäischen Ländern und nicht zum Beispiel aus Unternehmen aus der Mongolei oder Kasachstan, die ja auch im Energiekatervertrag sind. Wenn man diese Klagemöglichkeiten ausschließen würde, würde man den Vertrag entscheidend entschärfen.
0: Fabian, wir kommen zum Schluss und ich habe noch eine persönliche Frage für dich und zwar, das sind natürlich auch alles relativ komplexe Probleme und es ist irgendwie auch nicht immer gleich ersichtlich, wie viel Einfluss so ein internationaler Vertrag eigentlich zum Beispiel auf Klimapolitik hat. Wie war das denn damals für dich, als du zum ersten Mal vom Energiekartervertrag vertrag gehört hast?
1: Ja, also ich habe vor fast zehn Jahren angefangen, zu diesen Schiedsgerichten, die im Herz dieses Energiecharta-Vertrags stehen, zu arbeiten. Und als ich das erste Mal darüber gelesen habe, ausführlich, habe ich fast gedacht, dass das eine Verschwörungstheorie ist, weil das so krass und so absurd klang, dass ich mir kaum vorstellen konnte, dass es wirklich so existiert. Mit der Zeit stellt man dann fest, dass es leider keine Verschwörungstheorie, sondern bittere Realität ist. Und dass dieses extrem ungerechte System dieser Schiedsgerichte existiert im Energiekartervertrag und darüber hinaus, ist für mich auch ein... sehr stärker Ansporn, da immer weiter dran zu arbeiten. Und gerade beim Energiekatervertrag habe ich festgestellt, dass je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto schlimmer wird es eigentlich. Also manchmal das Gegenteil, was man so wieder lebt, wenn man tiefer in ein Thema einsteigt und merkt, na ja, das ist doch alles nicht so schwarz-weiß oder da gibt es Nuancen und die hat man vorher nicht so gesehen, habe ich das Gefühl, beim Energiekatervertrag ist es genau das Umgekehrte. Je genauer man da reinguckt, desto... Mehr sieht man, wie problematisch dieser Vertrag eigentlich ist und dass sich auch die Argumente für den Vertrag dann eigentlich sehr schnell in Schall und Rauch auflösen. Und ähm, genau, deshalb, ähm, auch wenn es manchmal sehr kompliziert und nerdig ist, finde ich das ein sehr spannendes Thema, um dran zu bleiben.
0: Fabian, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke dir, Jerry.
0: Wir haben heute also erfahren, dass der Energiecharta-Vertrag fossilen Konzernen eine Art Geheimwaffe gibt, gegen Klimapolitik vorzugehen. Nicht nur die Klagen sind das Problem. Die bloße Androhung einer Klage reicht da schon aus. Wenn wir daran etwas ändern wollen, müssen wir aus dem Vertrag aussteigen. Denn Reformversuche werden aller Voraussicht nach scheitern. Die europaweite Kampagne für einen Ausstieg aus dem Vertrag hat in gerade einmal zwei Wochen bereits über eine Million Unterschriften gesammelt. Wir haben heute auch erfahren, dass es jede Menge Missverständnisse und Mythen rund um den Energiekarter-Vertrag gibt, die es der Konzernlobby ermöglichen, die Öffentlichkeit weiter zu täuschen. Wenn ihr zu diesen Mythen mehr erfahren wollt und vor allen Dingen auch zu den Gegenargumenten, dann kann ich euch den PowerShift-Leitfaden Mythen rund um den Energiecharta-Vertrag entkräften sehr empfehlen. Den findet ihr zusammen mit all den anderen Links, die wir heute angesprochen haben, in den Show Notes unter diesem Podcast. Weitere spannende Recherchen und Online-Veranstaltungen zu den Themen Rohstoff, Handels- und Klimapolitik findet ihr auf unserer Website power-shift.de. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Kritik für folgende Sendungen, dann schreibt uns wie gesagt gerne eine E-Mail an podcast-shift.de und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.